0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，盲盒奥德赛。我们今天呢，再聊一期这戏剧换乘啊，因为这个地儿确实给我们以非常深刻的印象啊。早先觉得客人未必对艺术啊戏剧有这么大的喜好啊，但是事实发现。这个好的东西吧，就会让人流连忘返啊，所以我们这个游客呢，也是比较猝不及防的啊，就被这个艺术给砸中了啊，好多的游客呢，回来尤其是北京呢，还相约呢，说我们这、那个。回北京是不是再有什么北京的戏剧人艺啊？包括什么其他实验剧场啊？大家互相约一下啊，我们要补补课。这个就是哎，又带来了全新的东西，所以我们这个盲盒奥德赛啊，从自然之旅。被迫变成了文化之旅啊，最后又被被迫变成了艺术之旅啊，不断的在升华，就不断的感受在升级啊，在升提升维度啊，这也是挺有意思的。而且这个景点呢，也是给我挺大的启发啊，因为我本身就是一个旅游从业者，呃，最近这些年吧，就是国内国外都。不少去之前呢，是把国内这块给落下了，完全就是那时候带团在欧洲，包括自己旅游也去美国啊、东南亚呀、啊、日韩的、啊、这些地儿，呃，国内确实忽略了很长时间啊。这疫情这三年呢，把国内也去了多一半了啊。这个我看了看啊，呃，就是因为头一阵儿用高德地图啊，然后这个它有一个那个刷这个。不同城市的那么一个地图的一个点亮的一模式，我看了看，这相当于是这个三年不到吧，八百天，呃，走了一百八十多个城市啊。整个中国呢，大概五万多平方公里的这个地方都被我点亮所以这也挺吓人啊！所以到处的经历啊，也看了不少的景点、啊、什么戏剧秀啊什么的，也都看了一些。呃，所以在这种情况下呢，国内外这种经历一对比啊，就是这更多的可能呃有更多感触吧。呃，像这个戏剧幻城呢。其实严格来讲，还是一个景点啊，或者说叫文化属性的一个景点呃，他这种状态在，国内啊，哪怕是在国外，都不是很很好能够找到这么一个这么一个参考，呃，因为毕竟啊，以戏剧。这么多个不同的舞台啊，作为一个纯粹的景点来看的话，它不是一场秀，这个好像之前我还真是没有经历过，而且像这种一天看十多场表演的，呃，这种体验也是这辈子第一次啊，所以我觉得从从这个独创性上来讲，这已经是超越了很多人了。啊，再一个呢，就是据说这是建业集团啊，就河南建业吧，和建业集团为了做这个项目啊，他也。投入巨资啊，据说差一点给自己整破产了啊，咱也不知道真的假的啊。但是呢，可以预见的就是因为这个景点的火爆，未来呃，在这附近周边啊，这个辐射的啊，什么艺术性的酒店，包括这个景点、呃、未来如果说开始饱和之后，也可以建二期、三期啊，给它连起来，啊、呃，连成一片。啊，这种就是能够再加上什么文化的那种属性的餐厅、啊、咖啡厅，呃，文化街区，呃，都能够落实的话，那这一块的地产就给做起来了，就有一点像另外一种形式的阿、啊、那亚，啊，就是旁边的那些楼也就好卖了啊，因为这属于郑州市的中部县啊，这都。不是以中州市还是中牟县，它都都不是一个繁华的地儿。它，但是呢，因为正好处于开封和郑州之间啊，也能预料到它一定会繁华。但是这种繁华应该是很远的将来啊。但是因为有了这个西区换城这景点儿，就是能预见到的，就是很近的将来啊。至少在这景区附近的这个地皮。就会长得很厉害啊，所以这我觉得也是下了一个比较大的棋，啊，然后这个主主持这个项目的呃艺术总监啊，或者说叫总导演叫王朝歌，这个人也是很厉害啊。之前呃听到他的信息不是很多啊，就知道是一个什么中国的什么。这是都几五十大，什么出色女性，什么前卫女性之类的，呃，确实啊，这人也是很牛，呃，牛在什么程度呢？他对这种戏剧表演是有非常独到的审美的。咱们都知道啊，这个真正说中国的这种旅游的秀场，呃，能够成。规模成体系的大发展是源自于张艺谋的印象刘三姐啊，他在当时应该是奥运会结束之后吧，反正还是结束奥运会，北京奥运会之前还是之后，哎，但有那么一段时间，张艺谋也也有点消沉啊，就是电影儿一一直是叫好不叫座，或者叫座不叫好啊，就是难以兼顾啊，在那种状态下呢，他当时觉得感感觉像换换脑。的一样啊，接了一个，呃这种露天实景演出叫《印象刘三姐》啊，当时就觉得这有点不务正业，但是结果没想到那个秀一做起来，变成了呃全中国的一个样板儿，还特别的火啊，火到什么程度？就有一回我去桂林，当时应该是二零一三年吧，呃，就说哎，那那就来了就看一场，结果买不着票，那还不是一个。就是很火的那个时期啊，什么暑期啊、寒假、啊，好像都不是，就是冬天，还十二月还是一月份的一个很普通的那么一个日子，结果都买不着票。哎呀，我说那这要哥平时呢，黄牛都能炒，就一个旅游的这种夜场秀都能够迎来黄牛的话，那这绝对是成功的，都没跑了。呃，而且据这童老啊，当当时就说说这个戏有一个特别有意思的点，就是说有有一个什么少儿不宜的一个一个项目啊。说到最后，最后结束的时候，说远方有一小船啊，那那女的没穿衣服，跳到水里怎么怎么着。传的神乎其神，甚至于门口还有一堆卖望远镜的，然后他还特兴奋的买了一望远镜啊，然后就是看半天，结果到最后一看是一个女的，却是穿着一身肉色的秋衣秋裤，啥也没有啊，所以说这这这就是搞了这么一个吸引人的这么一卖点啊，结果就是反而激起了一个高潮啊，而这个戏呢，其实。就是王朝哥实际来操作的啊，但是那时候王朝哥他没有那么大名气，哎，所以呢，张艺谋啊，咱也不知道是张艺谋呃慧眼识珠找到了王朝哥帮他来操刀做这事儿，还是说王朝哥。呃、啊，接了这么一活儿，觉得自己这名气不够，拉上张艺谋来做。但是甭管怎么着吧，也属于强强联合，因为张艺谋本身就是大导演，人家对这个戏剧啊、故事这块本身就水平要好，而且张艺谋又是专门那种做色彩戏特别牛的啊，对道具啊、布景啊、这个灯光色彩上也有他独独到的审美啊，像他的很多的电影，其实就是看色彩。所以应用到这种实景秀当中也确实厉害，而且张艺谋是国师嘛，咱这说张导张导的那都是专门说他的，呃，所以他这第一个火了之后，各地邀请，而且这个邀请之后，他做那种露天实景，有的时候是真的是能占好地方啊。那个时候如果说王朝哥自己来的话，那有些这个。这个即使地方邀请，也不会给你那么好的地方。比如说《印象西湖》，这个是我看了两次还是三次的，他就利用的是西湖其中的月湖，啊，就是岳庙门口那一小湖，啊，直接把那小湖做成了舞台，啊，那露天的这么一个舞台，然后大家就在那个湖里边如果那升降梯，哎呀，那那个确实真的好，而且那个音乐好像后来获得了格莱美的提名嘛，就是张靓颖唱的那个《印象》。西。西湖雨，啊，所以哎呀，那个确实是好啊，那这也是王朝歌的呃作品啊。后来他又跟张艺谋还陆续的什么《印象丽江》啊，什么《印象海南》啊，做了好几个。当然，后来张艺谋人家主业还是拍电影嘛，所以慢慢的就可能管的是越来越少。后来基本就是王朝歌。呃、啊，主要来操刀，张艺谋纯粹挂个名儿了，而再往后呢，就变成了就是王朝歌可以独立来做了啊，就是他的名气已经足够的大了啊，所以他就自己承接的就不叫呃印象系列了，他给起了一名叫又见系列啊，所以就有了又见敦煌，又见平遥。而且这个可能明显是为了证明，啊，就没有张一博，我的水平也不差，所以那两个反而其实比后期的那些印象系列的秀要更好啊，就是口碑上更好，就所以我我这。一一说什么去敦煌啊，去平遥啊，就好多人在问看那个又见平遥没有啊，也就以此证明他那个确实做的很成功啊，就口碑至少已经立起来了啊。那么在这个的基础上，又开了一个新系列叫只有什么什么啊，我之前看还有只有什么什么来着，但是这个只有河南啊点戏剧幻城啊，是我觉得做的非常成功的一个，而且里面。有好多小的这个戏剧，啊，总导演也是王朝歌，啊，所以是这个，就我说这个人其实就值得来说一说。再一个呢，就说说这个，呃，整个这个景点的运营，呃，他现在呢是小程序啊，做的也还行，其实就跟我们去那个迪士尼啊、环球影城一样，呃，整体来讲，啊，在。整个游览的状态下，跟那个迪士尼环球影城也差不多，你就在看着这些不同的位置，然后你去安排一个你自己的行程，啊，然后也是每个。场都有场次的，你你要是现在这时节啊，有疫情啊什么的，每一个场次都坐不满，所以你基本过去就可以。但是可以想见的，比如明年啊，疫情放开之后，那么这个地方必然是要要排队的，就很可能这一场子你要预约去拿号，拿满了之后，有可能你就就进不去了，你得等下一场。然后同时我也看到了旁边有那个 VIP 的那个呃等候区啊，那未来可能也像环境城、像迪士尼一样啊，就开一些 VIP 的票，比如说500一张啊，甚至 1,000 一张，那你。完全可以不用排队。那其实我们现在这两百多就已经享受了未来的这种 VIP 的待遇啊。这个这一点也是我觉得可以推荐大家能尽快去的，因为现在呃性价比真的是挺高的。他的这个戏呢，基本我看了看二十一个节目啊。他虽然他自己接受采访时候说啊要要三天才能看全，但是其实有的呢，我觉得像那前舞台、昆舞台啊，就最后那灯光。就那，秀我倒觉得，呃，多一个少一个无所谓。而其他的，我觉得，如果说调整的好的话，差不多两个整天吧，你基本上能把里边的所有的戏基本都能看一遍啊。就这个已经是可以了，当然可能会显得有一点忙啊。我们那天也是啊，就是其实都没正经吃啥，就好像我印象中我是吃了一个那个凉皮儿啊，那也快咔咔一拌，直接就吃了，呃，所以就是那种很踏实的喝咖啡呀、啊，说晒晒太阳，那那个包括。就是这个打卡拍照都没正经拍。我其实本身是想在里边呃，拍一段就是感触的。但是我想，是不是能够把这个更多的戏剧看完再去拍？结果发现，就每一个点都马不停蹄的在跑啊，在在在在赶场啊。就是你其实都没来得及去去构思，呃，去说什么，然后去找一个安静一点地儿去拍。结果才是最后。到我马上要离开这个换乘，就是第二天了。早上起来到停车场拿车的时候，正好看见那个西集换乘那外墙，然后结合着那外墙坐的路边儿，啊，拍了那么一段啊。这个其实就很勉强啊，不像人家那易公子在里边反反复复的在里边卖田里走啊什么那镜头啊，那些都都反复的都过一遍。我这是完全一个粗制滥造啊。但是后来发现那。那那条短视频也挺火，啊、呃，因为毕竟有很多真情流露嘛。就是虽然没有真正写什么文案，啊，但是只是把我那种感觉说一说啊，再配上他那个呃原版的音乐啊，确实也感觉还挺有感染力的，呃，所以这个景点其实是我个人比较推荐的，因为河南的景点吧，这个呃，基本集中在了开封和洛阳。啊，郑州虽然是省会，虽然也是交通枢纽的中转点，啊，但是它本身其实没啥看的啊。现在最多也就是去个河南省博啊，这是我们下期跟大家来聊、哎。你说，呃，就一个省博，然后就走了啊，对郑州来讲也是一个损失啊。那这期就换成。至少可以让你再多待一天啊！这个其实对整个这个城市的旅游也是有巨大促进的啊。它虽然旁边有一个酒店，但是那个酒店能容纳的人还是比较少的啊。但是因为它处于东边，跟东边的这个什么火车站这周边的这些酒店啊什么的，其实呃都会受到这个景点的一些一些呃照顾啊。就是说，为了人家为了看这个。节目啊，去这个景点才定的靠东的这些酒店，啊，所以也是一种互相的促进吧，呃，所以我觉得未来我应该还会去把我之前那些没看成的秀给补上啊，然后呢，呃，再看，我觉得至少还能再看一天，如果有有机会可以看两天啊，呃，计划想十一月的时候组织一个河南的。豫西北和晋东南，啊，就是把那个山西的上一次，呃，没去的长治晋城啊，这是去年的那个团我们去到的，但是走的又不够全，啊，浊漳河有九座寺庙啊，当时只去了一个天台庵，啊，这次呢，我看了看，从安阳有一条路啊，就是沿着那红旗渠那条路啊，直接就可以进到这个长治晋城。我们到时候看啊，如果说河南山西，呃，疫情要没有什么影响啊，我们争取组织一趟，从郑州往北去河南安阳啊，那安阳呢看殷墟，看这个这个，呃，这个这个叫文字博物馆啊，还有像这个文峰塔园林，啊，完事之后呢，杀到。浊漳河，沿着这条河呢，一路九座寺院全看，啊，到长治啊，然后再下晋城啊，骷髅庙，还有晋城的玉皇庙，啊，然后呢，这个这个青莲寺啊，这个看完之后，啊，再从晋城下来就是这个北邙山啊，就到洛阳了，啊，那洛阳再把我们。觉得不错的这些博物馆啊，洛阳博物馆啊，什么钱塘之斋啊，还有这个二里头啊，还有这个白马寺、龙门石窟这些文化景点，包括这个古墓博物馆啊，都看完了，呃，再回到郑州啊。那回到郑州呢，一个是圣博，一个就是戏剧幻城啊，这可以作为我们全程最后一个点啊，是一个呃亮点和一个可以。给你带来很多回忆的一个，呃，比较是有收获的景点啊。到最后点题的时候，我们来看一下，然后正好在东站结束那块您是坐火车去哪儿都比较方便啊。所以我觉得未来还会来这儿啊，这也希望大家如果有兴趣可以期待一下我们后边设计的这个行程。啊、呃，那这一期啊，西局换乘基本就说完了。呃，下一期啊，我们再跟大家来说一个。河南省博也是我们这次盲盒奥德赛当中的最后最后的一个景点啊，这一期就说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号的留字汉语拼全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊，这一期就说到这儿，咱们下期再见。